0: Tenk det, 2021, første, første episode. Det er litt å tenke på. Vi kan vel definere det som sesong 2. Det må være innenfor.
1: Ayo, nytt år sammen med oss. Ja, ja. Fortsatt Corona.
2: Fortsatt korona. Oi, ja, det, nå er det 0-11. Uh,
0: men da er det vel den 18... Nei, for 10 av 16. Ja, 11, men da er det den 18. episoden, da.
2: Ja, ja. Skulle det? Jo, det er den 18. episoden, ja.
0: Så for 0x11 er, er 17. Ja. ja. Du klipper vel bort dette så sånn at ikke publikum ser at vi ikke så flinke på heks som utgjør oss å det, det. Det er kun Melvin som ikke kan heks. Ja, nei, problemet her,
2: problemet her er ikke heks. Det problemet her er at uh, det er nulle indeksert. Men så har du jo første episode, det er jo nullte episode, sant?
0: ja. Mm. Så, så vi har egentlig Screw oss selv der ganske godt Men det er jo det er sånn der De som vet, de vet yeah. Eller hva man sier ja. Ja.
2: Uff. Er pakt, ja
1: Hva er pakt? Verdens mest skittig sånn uh... publishing -synskap. Ja, hvem som, seriøst, hvem som helst Og bestemoren deres Kan få lov til å gi ut noe der liksom.
0: det... du, Jeg snakket om dette her men en annen fyr, liksom I går. Eh ja. och akkurat det samma där sånt. Altså, det är bra ting på Pact. Alltså ja, ja. altså, men men det släpper in eh som helst
1: for att ja. kunna skrive böcker där. Jag har läst kanske kanske 2-3 böcker som har som har varit liksom ja, OK plus. Eh på til bra, men det ser seriöst ut som liksom det ser ut som någon har bare fyllt ut det som sånn default word template Og så pusher alltså exporterar det til pdf och så er det gud to go da har du en bok
0: published ja, färdig altså, liksom ja. det de går definitivt och liksom för kvantitet föran kvalitet det är utan ja, tvivel absolut
1: oj jag ser at trusted sec ser ett folk här trenger det jobb Martin ja. de uh, we are hiring advisory consultant och det hörs så kärligt enig ja, nei, nå skal vi ikke kjøre noen reklame for noen her, men det er jo alltid interessant når spennende selskaper overkjærer Melvin sitt, sin arbeidsgiver. Utløser stillinger, men det her er sånn PCI, HIPA, ISO 27001 greier. Du har jo lyst til å være sånn,
0: sånn der amerikansk healthcare checkbox-sjekker.
1: Yes, HIPA, sikkert, ja, ja. Ja, NIST. HIPA og NIST. HIPA-konkliance og Checklist, ja, ja. yes, yes. Åh, oh, det er drømmen. Jeg har ju allrededs slitit lite med, med og jag har slitit lite med och det är säkert enklare som hommar nu ifall det här kommer på podcastern men øh, ehm vi, altså, vi, vi, vi kan snakke detaljer lite øh, lite närmare øh, men øh, jeg har jo nylig øh, nyligen ny arbeidsgiver her i Norge og det har vært interessant å gå gjennom på en måte ja, praten med flere forskjellige kandidatselskaper eh, om man kan si det så sånn. og det å forklare enkelt det at du som pentester og red teamer ikke har lyst til å enda som liksom en sånn senior konsulent som bare driver med PCI og uh, PCI og nist og sånn, som er liksom den tradisjonelle veien det har faktisk vært litt interessant å se på reaksjonene til mange, for det er liksom ja, okay. en, det er den vanlige kurven da ser det ut som at veldig mange gjør er det at de liksom begynner som pentest og så er det tekniske litt kjedelig, eller så er det litt for vanskelig og så, ja, vil de liksom gjerne øh, gjøre litt mindre kanskje, øh, og bli sånn altså ikke, eller ikke noevis mindre, men litt, litt mindre teknisk teknisk, øh, mm. og liksom endå... altså mer, mer revisjon og sånne ting da mer, mer revisjon, ja, yes, det blir ja, den riktige måten å si på, men ja. jeg har jo ikke lyst til det i det helt tatt, som sikkert som mange, øh, mange av oss tenker uh, og det har vært litt interessant å se på en måte reaksjonene til en sånn ikke teknisk ledelse der da, fordi det er jo ganske standard virker det som, så, så det, er mm. det
0: er det siste jeg har lyst <laughs> ja, det er jo hva skal man si, det er dette med, med bedrifter sin Vad de driver med da, altså de har liksom noen, noen steg av, nei, vi, selger, vi selger denne type konsulentdjenester, og så har vi denne type konsulentdjenester, uh, mm. og de som er senior, de driver med dette. Det er virkelig en sånn rangstig-greie. Ja, ja så er det liksom, det er det de tilbyr da, de har ikke noe, det er ikke noe mer, altså. altså
1: så nei, du kan på en måte ikke være men... sånn så teknisk senior-konsulent da, på en måte. Det er jo, jo mer senior du blir, jo mindre teknisk ansvar skal du ha, og det er jo kanskje litt mer, mer poenget sånn for, for å rydde opp i det. Men, men, men ja, det har vært interessant å se på, på måte, det å gå over en mer senior stilling, men fortsatt beholde liksom, å jobbe teknisk. Ja. Det virker ikke som om det er så, noe, så vanlig. Liksom.
0: Men det blir gøy. Ja, det blir jo spennende å mer om det når, når det nærmer seg. Da.
1: Ja, det, det gjør det. Liten teaser, liten teaser, liten teaser. <laughs> ikke sant? Bum, 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 bum,
2: bum. Just, just. Hei, og velkommen
0: til denne episoden av Sjeldkast. Dette er episode 0x11, eller den 18. episoden, og er vi er i 2021. Vi har overlevd 2020. Dette her er da nemlig sesong 2. Jeg heter Martin, jeg jobber som pentester, eller grunnleger, CEO, alt mulig mann i mitt eget selskap plutselig. Du
2: finner mig på Twitter som at MRTN9. Ja, det, det vet jeg. Jeg som pentester. Jeg mig på Twitter som at Booplate. Jeg
1: heter Erik. Jeg som penetrasjonstester, og du finner mig på Twitter som 0xSVM. Hei, jeg heter Tobias. Jeg jobber som penetrasjonstester.
2: Du finner meg på Twitter på ifeis-tobu. Right.
0: Ja, vi har fått inn et lytterspørsmål fra en som ønsker å være anonym, og han spør etter mer war stories. Så jeg vet ikke om det er noen her nå som har en war story å dele i, som på tampen, eller i starten.
1: Jo, kan, kanskje. Vi kan jo ta inn fra, fra tidligere, i, tidligere, eller tidligere i år, holdt jeg på å si nå, det blir jo i fjor tilbake igjen i 2020. Husker dere det da, da det var Corona og sånt? Ja, vage minner, vaga minner riktigt
2: riktigt. Jag det var
1: igår nästan. Ja, definitivt, definitivt. Jo, nej, eh vi vi gjorde en en utsida till til inside test, om man kan säga si det sån, alltså för de som inte håller på med sån type eller ja, nätverk och infrastrukturbaserat så var väl det her en test som vippa litt mer mot uh, såkalt red-teaming, selv om vi ofte har diskutert og nevnt at det er vel ingen som gjør pur red-teaming her i Norge, så er vel dette en av testene som er så nærme jeg og, eller det jeg og Tobias uh, har gjort for, for nåværende arbeidsgiver, hvertfall en veldig intressant test hvor vi fikk i oppdrag, rett og slett i å prøve å bryte oss inn hos, uh, hos en kunde uh, over Nesten tre måneder uh, som vi holdt på med dette oppdraget. Uh, I hvert fall jeg, Tobias, du begynte vel halvveis ut i det eller noe sånt. Uh, gjorde du ikke det? Det stemmer, det stemmer. Det stemmer, yes. Ja. Uh, så jo, det var altså en kunde som kom til oss og tidligere hadde fått utført en litt mer tradisjonell uh, penentrasjonstest. Og nå ønsket de å testa sikkerheten sin ja, litt mer helhetlig, som ofte er jo i en sånn red team engagement, og da hadde vi ett et så fritt scope at det egentlig bare var selskapsnavn, og alle deres hva skal man si, under, ja, dette selskapet var en paraply, om man kan si det sånn, som da eier mange forskjellige selskaper runt omkring i verden og Europa, som ville at vi da skulle ta hele porteføljen deres, og alt var egentlig in scope, og vi da ja, du börjar respekt bare med et domännamn och ska försöka finna eh, vägar in och så sånn att det inte blir allt allt för så eller lang historie, så grav eller jag börjar med och grävdles runt på på nätet som man gör och gör så kallt osint eller open source intelligence tittar runt efter läckade brukar og och passord um, Och sån ser så vad jag finner och jag blir väldigt överraskad när jag ser at eh, på något sätt huvudkunden vår her hadde, det, det var et stort sällskap. Ehm jag menar det under kan ta 20.000 på världsbasis i denna paraplyn. Och eh, och når jeg ser på de hast som jag då ehm akurat hade börjat att som var eh, på något eh, sätt uppföljaren eh, vad man säga si, till Like info som ble sist og slått ned av, av politi og FBI og sånn litt før dette. de kriminelle hadde kjøpt og brukt passord derfra, selv om det er en annen, annen sak og annen diskusjon. Så, så finner jeg en del entries på de herst for dette paraplyselskapet, men jeg blir overrasket over at det var så ekstremt få. Titt litt rundt på de, og liksom, ja finner egentlig ikke så, så stort, men jeg føler noe skurrer her. Og så begynner jeg å titte litt på selskapet, og jeg er liksom sånn, ah, selvfølgelig, eh, her er det jo paraplyen, som sikkert flere her har tenkt allerede, og begynner å se på eh, hva slags acquisitions, eller oppkjøp, dette paraplyselskapet hadde gjort eh, i de senere ja, måneder og år. Og begynner å se da på ansatte i disse paraplyselskapenes... Eh, eller i det så oppkjøpene, ansatt navn, og begynner å ja, passwordspray de og legge de in i en uh, liste som gir mening med det nye selskapsnavnet, og tester også de gamle for å se om de gamle uh, fortsatt ligger der i i ADN deres, eller i Azure Active Directory, og det viser seg da at det gjør, og plutselig så sitter, eller selvfølgelig gjør, plutselig da så sitter man med en mye lengre liste med potensielle ansatte, og så begynner du å søke opp de på de hash og sånn, og da, da finner man mange, mange flere på og potensielle brukernavn, og så sliter jeg med å finne, altså password-sprayer og password-sprayer og password-sprayer, og sliter med å finne noen særlig gode kandidater, før jeg, uh, før jeg begynner å eksperimentere med en spesifikk person, uh, som jeg ser har ekstremt mange entries, og jeg ser da at vedkommende har liksom sånn La oss kalle vedkommende Kari. Og så ser jeg litt liksom sånn sånn, ok, Kari Nordmann her, Kari Nordmann der, nåværende arbeidsgiver, tidligere arbeidsgiver, info du finner på Facebook og LinkedIn og, og liknende. Og så ser jeg også altså da Karis private e-post, også entries der. Og så begynner jeg å slå sammen og trykse mikse med disse passordene, og det viser sig da at passordet Kari hadde for sin nye arbeidsgiver, var eh, en kombinasjon av hennes tidligere lekkede private passord, og eh, lekket fra tidligere arbeidsgiver, og basically bare flyttet lite rundt på eh, noen tall og noen store bokstaver, eh, kommer in som Kari. Kari viser seg å være HR-manager i dette paraplyselskapet, og det var sånn ok, det var sånn, yes, nå fikk jeg faktisk eh, litt lut her. Eh, disse folkene har i begynnelsen av coronaperioden ehm frontet ut intranettet sitt. Eksternt så når jeg ikke inn på intranett.paraplynam.com så fikk du en login vanlig HCP-login-side, BasicOff, logget in der som Kari, og nå det første som jeg legger merke til er at oppe i høyre hjørne så har Kari admin. Jeg går in på admin, og jeg bare, hm, du er hår manager og der ligger da selvfølgelig hele, hele global adresselista, basically, i en sånn her rart hjemmemekka intranett-system. Jeg eksporterer ut den, og har da gul og grønne skoger for å password-sprayet eh, videre. Og for å spole langt fram her da, jeg finner selvfølgelig en Citrix-portal, Citrix-portalen har, eller jeg får bekreftet at de bruker Citrix på en Citrix-portal jeg har funnet her tidligere, som var så vanskelig som citrix.selskapsnavn.com. Selvfølgelig ikke tofa der. Lander inn på, lander inn på en citrix på det interne domene, Uh, gjør noe curb-roasting, uh, Asprep-roasting for, um, for flere kontor der. Ender opp med å finne en SQL-bruker SQL, uh, SQL til en fabrikk uh, som selvfølgelig kjører med basically domain-admin-rettigheter. Uh, legger merke til, og det er en sånn klassisk greie som sikkert flere har gjort mange ganger i interne uh, testet, spesielt AD er at hvis du faktisk følger med litt, og når du kjører da Curb Rosting og Aspire Rosting og sånn, så kan du fort se at passordhashen er den samme på flere av disse passordene. Og så legger jeg merke til at um, det er en administratorbruker. Og um, jeg ba, ok, yes. Altså sånn rett og slett bare heter administrator. Og jeg hadde ikke lagt merke til det før jeg stusset på det her, som hadde da samme passordhashen som um, den SQL-brukeren som jeg fant. Um, trodde ikke mine egne øyne når det da var for jeg hadde bare sett på SPN eller spinn eller hva du har lyst til å det, og sett at dette var en SQL-bruker, men jeg ikke lagt merke til at det sto administrator foran, legger da merke til 500 500 numre som står litt lenger bak der sikkert noen der ute i det store land som smiler fra øre til øre der, jo 500-administratorebrukeren, jeg bare kan fan ikke være det, eh, med en SQL-SPN, eh, og så eh, er det det, og den samme passordhersen som da en av de andre brukerne. Klassisk greie som man også selvfølgelig ser, masse servicekontor med, eh, med samme passord. Det... Eh, det jeg tenker da er liksom sånn, ok, uh, jeg får ikke logget på, uh, jeg prøver RDP over på domænekontroller og sånn, og får ikke lov til det med det første, i hvert fall ikke fra den Citrix-instansen som jeg er på. Da tenker jeg da bare på sånn, pur fan, skal vi ikke bare prøve å logge på uh, Citrix eksternt da, med en av disse kontoene prøver jeg først med SQL-brukerne og får, uh, kommer in på um, altså den remote access eller den kiosk Men det er ikke noe mer å trykke på. Uh, og så logger jeg ut igjen og tänker jeg, jeg husker ikke hva jeg sa til deg, Tobias, men da var jeg så uh, frustrert. Uh, men jeg tänker da, ok, jeg kan jo liksom bare prøve her med den administratorbrukeren. Så i da... På så skriver jeg en administrator med stor A, passord jeg fant, logger in får kioskmenyen, får en Citrix Remote Access-ikon eh, opp i eh, i vinduet der, trykker på den, og blir møtt med Citrix, eh, eh, altså ett faktisk citrix session, som domene-admin eh, hos dette selskapet, remotely, eh, fra min egen maskin hjemme. Da bare la jeg på, basically, og ringte kunden og fortalte vad som hade skjedd, og de ja, var mildt sagt ikke, ikke imponert. Veldig fornøyd, men ikke imponert. Det er vel det verste jeg noensinne har har sett, tror jeg. Og i ettertid, etter at vi hade møte, og jeg debriefet kunder og sånn på, på det her, så fikk jeg i oppdrag fra... Han ene personen, øh, og ikke, altså dette var ille det här, men øh, sokken øh, til, øh, til en, la oss ikke nevne, denne norske tjenestetilbyderen, hadde ikke merket at jeg hadde logget på med en domeneadministratorkonto over Citrix, øh, som i det hele tatt ikke skal være mulig, men han ba meg da prøve igjen øh, et par uker utover, og det var faktisk mulig å logge inn med den kontoen. Øh, ganske lenge, selv om de fjernet mye av liksom, tilgangen og sånn, så ja, man ser mye stykt der ute.
0: Og det er jo, det er jo trist, ikke sant? Det er jo den klassiske historien om uh, folk som tror har nettverksovervåkning, enten internt eller at altså, de har en ekstern tillbyder. og så ser de jo ingenting, ikke sant? Det er, uh, det er ikke trist. Ikke det, helt sant. Ja. Betaler, <laughs> hva da, hundre tusen kroner i måneden for å, for å overvåke, og så og så sitter de der, og så ser de ingenting, liksom. Eller, de kunne sikkert, altså, det, ja, det er mange, mange grunder til det da, men, og det er ikke bare MSSP-en sin feil, nødvendigvis. Men, Nei,
1: og, men og, så blir det skrudd av, fordi det blir så mye, eh, det blir så mye ja, det blir folks bort. positives, yes. Ja. Og her mener det, det var en eller annen sånn obskur unnskyldning, som at eh, de hadde så mange de hade så många domain admin requests på det interne nätverket med fel passord och sånt för det var flera servicer då som försökte att bruka den konton som ja, hade all pågått inte sant pågått över lång tid så de hade bara fjärna alla alertsna. Är liksom hurdan ska vi att tuna den regeln här? Nej
0: nej vi skruvar ner det er ja, bedre, nei, vi bara
2: vi ja. bara vi. Och ja. för mig där är nästan som att bara installera Solarwinds och så Call it a day, uten å tenke mer på det. <laughs> ja, vi får vei.
0: Nei, men det triste er jo at vi har vært borte i... Altså, det der høres ut som engagements jeg har vært på også, utan at vi har jobbet i samme selskap, Erik. Det er liksom... Ja. Citrix,
1: det er som regel veien til mye vondt for bedrifter. Det man ofte ser, og det skal sies her, liksom, at dette selskapet akkurat hade bynt å implementere, akkurat hadde begynt å implementere 2FA eller eh, MFA på alla Microsoft-løsningene sine så Azure, Azure AD alle liksom eh, ja, Microsoft-tilknyttet pålogginger der men eh, Citrix var en av de på grund av legacy-support eh, til on-prem-miljøet sitt som de ikke hadde eh, kunne gjøre det på ennå da men til at du selvfølgelig domene-admin-konto og logge på VSI-tricks uten MFA ja. altså ja, så er det ikke MFA på,
0: på den portalen heller som du nevnte, internettportalen og sånne ting så er det liksom ja. det er, det er i, i mitt det er liksom den, den, øh, før i tida så var det sånn ja, den serveren skal bort liksom, den, den, skal vi, den skal vi dekommisjonere snart, så den trenger du ikke bry dig. om det er liksom blir ersatt med nej nej vi skal ha två faktur snart det där på väg att bli rullat ut ja om om 4 ja 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 till sommaren så så det går bra en så länge fakturas det går bra det er bare, vi är på åpnet, men uh, om, om fem 5 månader er vi
1: sikre. ja
0: Nei, men det var takk for, takk for at du deler, det, det er jo kjempemortsomt, jeg tror han som sendte mail, ja, forresten folkens, hvis dere vil høre flere war stories, eller hvis dere har noen dere vil dele med oss, så send dem gjerne på podcast at 5h3ll.sa, vi vil gjerne høre fra deg, om du har innspill, eller liksom, ja, vil dele hva du gjorde på
1: nyttårsaften. I don't know. Vi vil som sagt
0: gjerne send mail. Vær så selv,
1: send mail. <laughs> Och dere må spørre om War Stories hver uke, hvis ikke så kommer det ingen. Ja, det er forslaget sånn. Spørsmål ja. hele tiden, ja. ja.
0: Har du ingenting å si, bare send mail. Ja, bare med så tom, tomt innhold. Bare skriv hei. Hei, ja.
2: Ja, nå er det i dags kick i gang uh, men uh, det ble veldig kort om uh, NSM som har skrevet noe om SolarWinds Orion. SolarWinds Ryan var jo det programmet som hadde en bakdør fra Russland uh, i supply, ch supply Chain Attack. Så uh, jeg bare, siden vi ikke har nevnt noe om NSM, denne saken tidligere, så tenkte jeg bare skulle legge det in og nevne det. At, uh, at uh, de har noe kort info som du kan finne i show notes og i at uh, NCC gjerne ønsker uh, info hvis det er noen som, uh, som oppdager da, at uh, ja, noe aktivitet på nettet sitt knyttet til at de har hatt SolarWinds Orion installert. Da. Men så det var egentlig bare det jeg ville ha om SolarWinds Orion og NSM. Ja,
0: det var kult. Nice. Og så er det jo en nyhet her om uh, vår alles kjære Ticketmaster uh, for de som uh, kjøper billetter til konserter og sånn på, på internet, så er det jo gjerne via Ticketmaster man gjør dette här og da er det en en, uh, en bloggpost her fra, fra United States Department of Justice som sier det at Ticketmaster betaler 10 millioner dollar i en bot for å bryte sig in i uh, altså
1: konkurrenter sine datasystemer.
0: Det er jo fantastisk.
1: En veldig intressant sak, synes jeg. Både fordi at altså, det som har skjedd, har skjedd. Og her er det jo liksom sånn klassisk... Jeg føler ofte da, jeg vet ikke om det er bare meg, jeg regner ikke med det, men ofte når man snakker med altså, ikke ikke tekniske kolleger eller venner og bekjente og sånt, så er det liksom sånn, det, det er veldig ofte litt sånn at kan vi slutte å snakke om all, snakke om all denne All, all, all denne datakriminaliteten og hackinga og, og liksom spesielt når det kommer til altså sånn corporate espionage og sånn, det er noe jeg føler nordmenn bare, bare regner med ikke skjer. Det er liksom, vi er søte og snille her i, i Norden og vi liksom plager ingen andre og kardemommeby og hele greia her. Ticketmaster er et selskap som absolutt alle har en relasjon til, alle kjenner Ticketmaster, altså sånn hantade mig som frågade om hun kunde bruka en .no e-post i Danmark, vet vad Ticketmaster är, liksom. Alltså sånn. det, det har legit skett förresten. Ehm. Um, yes, men liksom sånn, point being, da alle det är sån endpoint thing där alla vet vad det är. Och här har nå Ticketmaster då faktiskt liksom inrört att de har brukt og händelsens förlopp här är det att som er väldigt vanlig, med passordbruk och sån er da at noen har gått fra denne konkurrenten over til Ticketmaster. Vedkommende har tatt med seg eh, privilegierte informasjon som brukende av en passord, etc., til da, eh, til konkurrentens eh, systemer, og så har Ticketmaster eh, i god tro, holdt jeg på å si, eller i, eh, eller i ond tro, er jo det de har innrømmet her, brukt det for å få eh, competitive advantage over denne konkurrenten, eh, og nå har du jo ikke sagt om det er så såkalte hackingen som, som er grunnen til at konkurrenten gikk konkurs, men konkurrenten har altså faktisk gått konkurs etter det her, og Ticketmaster-selskaper liksom, i sig selv i retten har faktisk bare innrømmet at ja, vi hackade de. Så... Det er jo et sånn interessant, interessant case når det kommer til, altså, ja, rett og slett corporate espionage, da, uh, og følgende av det, og at det faktisk skjer, og det er liksom myk, det er ikke, noen, det er ikke noen tvil her, da, i det hele tatt. Det er liksom en faktisk case uh, bekreftet av både Ticketmaster, men også liksom United, State, United States Department of Justice at det her har skjedd, så ja, nei, jeg synes det er interessant, og det er artig å ha en sånn case å kunne vise til når uh, når noe så stort da, som uh, Ticketmaster og Live Nation faktisk innrømmer uh, sånn type corporate espionage og hacking av konkurrenter.
2: Det høres jo som de har misforstått uh, konseptet single sign-on egentlig, men...
1: <laughs>
2: Forever sign-on! Jupp! Yep. <laughs> Men
0: jag minns inte att eh det var det inte för en stund till baksidan att det var någon som hade fått tag i kundlistorna till en av dessa hemmat mat mat hem levererade på dörrar och tjänstene och så försökte att sälja det till en av konkurrenterna i det norska ja. marknaden. Det är bara nu jag har kulla det än, men men jag minns inte att det liksom har skett. Jag husker att man på måten det
2: sak grunden nog sant, men jag känner inte vilket sällskap det var. Nej, det måste ha varit någon av de tidigare
0: tidigare sån typ av Adams matkasse eller sånt, men jag har överhört
1: faktiskt nå liknande altså det är inte relaterat till det jävla det ska sägas, men jag har överhört att faktiskt nå nå no, no no, no nylig eh det var en advokat bekant av mig som faktisk representerte et sällskap som var påbrört av akkurat det her, hvor hvor en ansatt som da fortsatt var ansatt, eller altså var da i hvert fall en pågående sak, hvor det var en ansatt som hadde eksportert ut Excel-skjema med kundinformasjon og skulle ta med seg det over til en konkurrent og begynne der så det skjer nok ganske ofte faktisk altså.
0: Men jeg ser faktisk her at jeg fant den artikkelen, det var Adams Matkasse som var, altså, det her står det på, på Dagens Næringsliv, en ansatt hos en av leverandørene til grunnsuksen Adams Matkasse, prøvde tidligere å selge deler av matleverandørens kundelister eh, konkurrenten fikk overgjort noen linjer fra et Excel-ark tilknyttet 14 kunder, lystningen om Adams Matkasse-kunder fremkom eh, og, men eh, de tok jo da kontakt, da. det var jo en fair situation de tok varslet eller sa ifra ja. om dette her, og politiet anmeldte det, og ja, svenske politiet hadde tatt beslag i PC-en og sånt. Så det var i 2017, faktisk. Så det er en stund siden. Så, så det er jo egentlig, det er det same-same da, egentlig. Bare at denne personen her ble, ja, ble vel bøstet uten at de faktisk utnyttet den informasjonen på noen måte.
2: Ja, nei, i min tidligere her så har Ticketmaster brukt uh... URL guessing. Jeg så det var ett land om at eh uh, de hade fått info om en uh, exploit i hur de genererade URL:erna. Det verkar den är på ett ganska rar måte å det på, men jag kände inte helt nörkt hur det betydde heller.
0: Det, det var väl att de kunne svita, jag de då se när nye artister planlade bruka denna tjänsten för att sälja biljetterna sina. Mm. Så så blev det autogenererat alltså klassiskt som sånn där i så er det bare et at det er en ID som bare pluss 1, pluss 1, pluss 1 og at de da kunne overvåke tjenesten da, og på en måte følge med på når artister faktisk ja, prøvde å brødde å selge billetter via den tjenesten og da I guess ringer de og sier at vi kan gi dere en enda bedre pris eller sånt, og så undercutter ja. de på den måten der
2: mm. ja, shit Tenk at du ikke nok tillit til eget produkt til at, at du er nødt til å gå ut og gjøre det greiene der.
1: Ja, det er, altså det er så shady du får det liksom. Det er... Jeg tror liksom innsidehandel
0: tror jeg ikke, eller innside, altså den insider threat-biten, den tror jeg kanskje ikke vi har sett så mye av i Norge fordi at man stoler, stoler så mye på hverandre. Mm. Men I USA og sånt nå så er det jo liksom der har du dyre datasystemer som overvåker brukeres tilgang og sånt nå og, og liksom ser om de gjør noe shady, eller om de prøver å aksesse masse filer på en gang, og, uh, som ville vært sånn typisk sånn, jeg skal quitte dette selskapet, så der først så tar jeg med meg fileskjere, liksom. Så, men mens i Norge så har du på en måte ikke din, den samme, her er det med tegn, vi er naive, eller vi er litt, uh, veldig tillitsbasert, da.
1: Mm. Ja. Ja, det er jo som jeg nevnte i start, liksom, at det er ekstremt selv om, og her vet jeg, fordi min nåværende arbeidsgiver leverer en, så akkurat en sånn tjeneste for, for liksom, avrullering, holdt jeg på å si, eller offboarding av ansatte, så er det noe vi eller ikke, ikke jeg og Tobias gjør, men vi har en D4 eller Threat Intelligence-avdeling uh, i Sverige, som, som faktisk jobber med offboarding uh, for store kunder, hvor de gjør uh, D4 og forensics av maskinene deres før det blir tanket, sånn for å se om de har blugga uh, inn og skjedde USB-sticks, har de overført uh, masse ting fra, fra en Shares eller SharePoint til, uh, til harddisker og sånn. Så jeg tror nok vi, vi begynner å modnes litt på det, punkta men i de allra flesta sällskap som ikke är liksom en norsk filial av för exempel Google och sånt så tror jag nog de flesta steder du bare kan ja nästan sticka med vad som helst utanom utanom på att liksom, din lokale entreprenörs sällskap klarar att finna ut av det då på måte, hvis du sticker till en konkurrent för det ja som du mm. ser man bara står på varandra liksom man gör juke sånt
2: här en av de større røde flaggene man ser i en sånn løsning, da, det er jo selvfølgelig Outlook. Mm. Så hvis du for eksempel skal eksportere kontaktene dine, så er det røde flagg
1: uansett om du slutter eller ikke. ikke er... Fordi man eksporterer ikke kontakten sine, uansett i hvilken fase du gjør i karrieren din. Nei, i hvert fall ikke noe særlig nå lenger. Det er jo... Jeg tror jeg aldri har gjort det utenfor en pentest. Det er det viktig ja, <laughs> ja, ja, ja kjempeviktig. Nå det. tenker jeg på
0: han fyren som i hermetegn liksom redda når hydro ble tatt. Så var det en fyr som hadde printet <laughs> ut alle dokumentene. Så de hadde jo mulighet til å arbeide utifra, utifra, jeg vet ikke helt nøyaktig hva det var for noe, hva slags type dokumenter, men i hvert fall de kunne fortsette å jobbe da, selv om datasystemene var, var nede. Et sånt system ville jo flagget han som bare, aha, aha, han der, han er bad.
1: Han, han må legge seg i bakken hele... umiddelbart liksom. Han hadde printet ut hele uh, NTDS. Hele fellesområdet. <laughs> hele NTDS hadde han printet ut ut i.
2: Ja, det er viktig. Det er... Du trenger hele NTDS for å gjøre jobben. Egentlig. Ja, ja.
0: Er teknologipessimist ble helt etter datangre, Selleren Jan Verslipp, med 35 års fartstid i Hydro, liker papir og stoler på datamaskiner. Etter datangreppe viser det seg å være gull verdt, og da hadde den vel printet ut hele, altså, ut hele ordreboken for aluminiumsrør for fabriken i etterveldet. Altså, det der er jo sånn du hadde blitt skutt i USA hvis du gjort noe sånt. Ja, ja. Det er klart, ja, det er Jan. Vi stoler på Jan, så det
2: går fint. Han bare, han bare liker ikke EDB han. <laughs> ja, <laughs> EDB. Nei, men altså, man skal jo, du, hvis du ser noe sånn, så skal du jo gå og snakke med folk. Det, du skal jo ikke bare anta det verste heller. Det, det finnes jo, det er jo godt å ha de situasjonene der man kan liksom se, ja, ah, han printer ut gjerne mye. Vi snakker i hvert fall med han. Vi vet han har, at det, det er en grunn til han har gjort det.
0: Ja, det så så man måste snacka med brukerna av IT-systemen. Jag tror inte du vet vad sån en IT-avdelning fungerar. Där är det där det mest mest möjlig knivning. Alltså altså, vi kallar alltså IT kallar de dig för
2: medarbetare, det är motarbetare. Ja, nej. Ja, det kan vara sant till tider, men uh, man lever ju dessvärre IT lever ju för att serva de som uh, inte driv mig IT på så vis. Jag skänner vad jag snackar. Ja, vis megiboksen til folk på salgsavdelingen er full, så pleier du som helst å justere ned hvor mye e-post du får lov til ha i første omgang, så slipper du å men med dem, da sletter jeg av e posten selv, og så løser problemet seg selv utifra det, i stedet for å faktisk snakke med dem. Så, smart, smart. Vi er i og vi vil ikke snakke med folk på en måte.
0: Ja, jeg tenker vi kan nu egentlig kikke i gang med neste, neste nyhet.
2: Ja, Apple har saksøkt et selskap som heter Corellium. Corellium er et selskap som virtualiserer iOS for å gjøre det lettere for security-researchere å finne vulnerabilities i iOS. Det er ment som et verktøy for å hjelpe researcherer å, å finne vulnerabilities og bruke det for ja, for sikkerhet da, basically Og de har en del verktøy som hjelper deg Som pentester blant annet Å penteste ios Apple. Og det hjelper deg også blant annet Å teste selv OSC Det heter Kernel, Exploits og Div Så det åpner grunner nå til Hvorfor Apple ikke ønsker At Corellium skal eksistere Og Corellium også er De som har ordentlig Virtualisering, ordentlig virtualisering Av iOS Og klarer å gjøre det på en ordentlig måte da så Apple prøvde i utgangspunktet å kjøpe opp Corellium, men så var ikke Corellium med på det, og så endte Apple opp med å saksøke det i stedet for. Og nå siste uken så, så har en del nyhetsaviser sagt at Apple tappte mot Corellium, som ikke egentlig stemmer, fordi at det, det ble... En del av de tingene, altså hva det for noe, de sakene som Apple tok opp, de var irrelevante, så de har kastet ut. Og det meste av det, eh, er det jo bra at mye av det ble kastet ut, men det var liksom litt sånn no-brainer at det kom til å bli kastet ut. Men det som ikke har kastet ut, er Apples klaim på det som heter DMCA 1201, som, eh, som handler om... Ja, anti-circumvention claims, mm. altså det å omgå, omgå DRM da. Stemme, stemme. Og den loven der er jævlig vanskelig, og du kan ikke clame, uh, du kan ikke clame, hva er det free... Use. Free use, ja, takk. Ja, for du kan ikke free use på, på anti-circumvention av, uh, av uh, hva heter det, de... Uh, oh, DRM. DRM, takk, herrius. Nå går det bra her, høri. Nei, du kan ikke, claim, du kan ikke free use på anti-circumvention, nei, på circumvention av, av DRM-stuff. Så, så der där sitter de lite sax så då och det har vært mycket saker tidigare år på att DMCA 1201 eh bara over över og och nästan nu än sett vad du gör hvis, eh, hvis det är liksom, en knapp du mot trycker på uh, för att javascript knapp du mot trycker på for att ladda en video så kan det vara nog DRM liksom för att gå undan DMCA 1201 så det er vanskelig, og det er nok noen av de farligste punktene i den saken der. Så de er ikke helt unna det enda. Og det er litt dumt, fordi at eh, Apple har ingenting med å, å gjøre dette. De, bare, altså, de kan låse ned deviceene så mye de vil, folk ikke, eh, så folk er beskyttet. Og det er deres argument, at eh, de er beskyttet, de ingen har rot, og... Da er det greit. Da klarer ikke brukeren å fokke sig selv opp. Så dette Corelli, en virtualisert iOS, er jo noe helt annet. Det er ikke for brukere. Det er kund for security researchere. Så hele, altså, alle argumenten deres borte. Jeg skjønner at de har lyst til å beskytte sine, uh, sine devices, og har lyst til sin IP. Men uh, ja, de burde heller uh, fokusere på å skrive god kode enn... Uh, enn å drive ta ned alle som har du styrer security research på iOS devices.
0: Det er ingen, grunn, det er, altså, det er ingen tvil om at DMCA, den lovgivningen rundt rettighets, uh, altså fair use og det tingene der, er helt påtryvende. Er du, altså, på et tidspunkt fikk du nesten ikke lov til å bytte batteri på telefonen din selv, uten att det var uh, liksom, infringement av rettigheter og Gud vet hva, ikke sant? Så vi har kommet langt, men, men åpenbart ikke langt nok da, til at ja, noen som virtualiser, altså da skulle Microsoft saksøkt uh, VirtualBox da, og VMware, liksom det blir jo litt rart Ja Uh, uten at det er uten sammenligning for øvrig, I guess fordi at det her er det jo litt mer som skal til for å virtualisere iOS devices men men likevel altså, når Apple faktisk er ute, det virker jo som en sånn asshat move gjort av Apple sånn, ah dere vil ikke bli kjøpt opp av oss nei vet du, da, da saksøker vi dere ja. Selv om det sig att det som har små men men det verkar ju lite sån där för de som står utanför. Eh, og så nå var det ju Apple hade de var väl på Black Hat eller någonting för var det fjort för i fjort och och liksom sa att nu nu ska security researchers få liksom nu nu ska vi äntligen öppna upp och nu kan det submitte bugg och så och sånting. Och och liksom de skulle lägga en egen version av iPhone som eh, researchers kunde bruke for att liksom få mer tilgang til och till liksom c-stacken och whatever liksom telemetri då när de driver med driver med kernel exploit utveckling och sånt. Och så kommer Corellium og så bara nej 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 nej. Nej nej, det fick kort med Son sånn Research för att det Corellium fant ju massa bugs i iOS. Det den här superreflekтивt liksom. Och då var det nej nej nej. Nej, det det här är inte grejt och så bara saksökt. Så jag fick göra onkel jeg har hört fra noen som har vært bort i, i Corellium sine produkter og, og sånt, og det virker som det er veldig nice. Så når du driver med reverse engineering og, sånt av, og security research på apper og sånt, så er det, så er det 10
2: av 10 produkt. Ja, vi så på å skaffe oss Corellium eh, hos oss også, men eh, mm. så var med i noen del med det. Ja, jeg, ja. Altså
0: reversing av iOS-apper og sånt.
2: Ja, ja. Så, så det hadde vært kult for oss å, å, å ha. Og så var jeg i process med en celler, men så svarte han ikke, og så var jeg ikke så giret. Så da bare falt det. Men vet du
0: dyrt det er, eller? For det høres
2: jo som det er møkk dyrt. Det, ganske, det var ganske dyrt på den tiden, jeg, men jeg vet at nå har de gjort noe med prisene sine for å det mye, mye billere. Å ja, det står sånn, her, Ja, ikke sant? Jeg en mail uh, nylig. I Amdivise er 100 dollar i måneden. Ja, det er ganske decent. Ja, det
0: er ikke så ille. Ja, faktisk. Det er for individuals, da. Uh, for enterprises, 6 CPU-kjerner, og 575 dollar i måneden. Og så kan du også ta usage-based, så det er litt gøy, da. Er, liksom, du kan bare trykke start your free trial, så er du i gang, liksom.
2: Ja, du er, det er free
0: trial
1: ja.
2: også nå, ja. Ja, ja. Det,
1: det opp, yes. uh, markant siden sist, jeg har på det i hvert fall. Uh, for da mener jeg det var sånn, altså, hundre løk år, eller et eller annet sånt oppskurt. Det var i hvert fall sånn at jeg fniste av det og lukket fanen, på en måte. Uh, mm. ja. ja, ja, det var, det var
2: dyrt. Uh, min innfantsvinkel til dette var en en seller på Black Hat i fjor i fjor. Blir det nå. <laughs> men men provider de imageen og sånt? Uh, jeg lurer, nei, du laster ned uh, IPS-dobbelt-V-fil, som er iPhone uh, software-something, uh, software-fil, og så laster du den opp dit, og så kjører han virtualisert uh, i browseren sammen her. Uh, så det, det jeg lurer litt på da, er jo hva er det som er DRM i iOS? Du kan jo si, altså, det er jo mye som er sikkerhetsfunksjoner, sånn at iBoot og, og alt det der, der er jo sikkerhetsfunksjoner. Men er det DRM? Det er jo selvfølgelig vanskelig å virtualisere slash emulere, men bare fordi det er vanskelig, og det er teknisk vanskelig, betyr ikke at det er en form for DRM. Men jeg lurer på om det det de kan argumentere for med hele denne DMCA 1201-loven. Ja, riktig. Det er sant.
0: Så de kan emulere Android også. Ja. Det er jo også... Nei, uten tvil, noe, uten tvil noe som man skal se mer på i fremtiden. Jeg heier på en på, det er jo de som er underdogene i, i det tilfellet her, og alt som, alt som på en måte bringer sikret, security research og sånt fram, det, det støtter jeg. Så.
2: Ja, nei, det er litt viktig for mig personlig at de vinner. Det, det er en viktig sak, så jeg, jeg gleder meg til å se at, at de vinner, og at uh, Apple uh, eat shit. Det sa da altså
0: Shellcast sin største Apple-fan Så det er bare verdt å notere det. dette, er en, dette er en historisk dato Klokken er 22.09 På onsdag 6.1.2021
2: Ja, nei, man må kåre de ut Der de skal kåres ut her, her er de all in the wrong Men skal bevege oss over til noen andre Som er all in the wrong uh, Så Ja, det kan du si det er no jeg, jeg, jeg kaller den her Å ta en Cisco men, uh... <laughs> ja, det, det kan jeg komme med på Ja nei, det er enda mer bakdør i Syksel Syksel har hatt bakdør før Og nå har de bak bakdør igen i Bramuror og Gateways uh, Så der var det vist en backdoor-account uh, Som heter ZYFWP Og så er passordet Provalvksp det er sånn halvdesent passord i hvert fall Men ikke egentlig så bra heller Hvis du først skal lage en bakdør, kant Kan du så lage et ordentlig bra passord Ikke, og ikke gjøre sånn ha, Det der er half-assed Dette er sånn 12 characters passord I stedet for bare lage 24 character passord Kan du ikke bare ikke ha en bakdør i produktet ditt? Jo, 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 jo. Ja, det helst, helst, det, helst det Men hvis du først skal ha en bakdør Ha et ordentlig passord, Jesus men det var så en nederländsk person
0: i sällskapet i Control, Nils Hosink eller något sånt, urskyl Nils, vi stör på, som rötat sin sån Siksl USG 40 og fanta en brukarkonto ja, med ett ja STF double WP som er en passord hashat i nyaste firmwaren. Men detta passordet var då synlig i andre binaries på Uh, det systemet, altså i plaintext så typisk så kjører strings da, sikkert på, på noen av de andre binariene så kommer den da ut en passord. Ja, for det passordet. var jo
1: klartekst noen sted, var det ikke det? Ja, ja, altså
0: det var jo mm. selvfølgelig en brukelkonto som hadde ett herset passord um, mm. men, uh, men, men passordet var også tilgjengelig, sikkert fordi det blir brukt internt av andre binaries eh, på sikselswitchen. Uh, ja, for var
1: jo var det ikke for å installere oppdateringer via SSH Brandner. eller FTP eller noe sånt, var det ikke? Uh, det mener jeg ja, ja, faktisk usikker på hvorfor den fantes.
2: Det er sånn, sånn i tilfelle konto, sånn hvis noen glemmer passos, så er det greit å kunne gi ordentlig support da, for de har jo noen support-tjenester, vil jeg med, så da kan de liksom remotely supportere kundene sine, du vet, det er sånn greit å ha.
1: Ja, definitivt ikke brukt av, av noen agencies rundt omkring, eller noe sånt. Ikke
2: det. Nei, 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 jeg har bare brukt support. Det er jo verdt å nevne
0: da at det er kun hvis du har oppgradert til nyeste firmware at du er sårbar for dette her. For han sjekket da tidligere firmware, så der var brukerkontoen, men han hadde ikke satt et password, så du kunne ikke logge in som den. Men, <laughs> Nei, men da, hvis du, hvis du så, 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 ikke oppgrader, uh, oppgrader uh, VPN-Gatewayen eller brandmuren deres, er, er det syksel tillvis men du mener da?
2: Aldri, aldri oppdaterer brandmuren eller, eller VPN. då kommer noen backdoor-accounts. Så det er mitt tips ja, men, egentlig fra ja, i dag. Vits. Ja, men
1: det er jo noe vits. Hadde fikset. de ikke fikset det nå da, liksom den helt nyeste, mener jeg de hadde fikset det. Sånn at de anbefalt å oppdatere det, men til den helt, helt nyeste. Mhm. Men ja, det är ju en jag noterar mig ju datumet detta är publicerat på, alltså 23 december.
0: Det er ju lite asat move att göra det här på lilljulafton då. <laughs> du
1: får uh, du du får media på det i alla fall. Uh, ja ja så tar det ju någon uker uh, ute i februari för folk uh, fixar det så, ja.
0: Ja, ja, nej jag tänkte sån för de stackars sysadminerna som som ja, har Ramalhallen ja, ja. på Sickel uh, Sickel Hardware liksom, så sitter du der da bare, jepp, det, det var
1: den riba. Det er vel spennende å se, det här er jo enda en sånn greje som mange tenker liksom sånn, ja, men det patcher vi bare bort, ikke sant? Også, ja da, de fleste selskaper har kanske en 30-dagers patch-vindu eller liksom sånting, men uh, se for dere hvor ekstremt mange som ja, som, som ikke har det, eller som eller hvor det blir ned uh, nedprioritert, eller bare aldri fiksa i det hele tatt. Um, og det er jo allerede masse, masse beviser på at det har blitt aktivt brukt allerede. Så.
0: Og det er jo VPN-gatewayen, så det er ikke bare, bare å reboote de tingene der også. Det og kan jo selvfølgelig medføre andre, andre feil på andre steder, ikke sant? Og det är ju men det är ju motsatsen på själva grunden till att jag kallat ta en Cisco är ju för att det är ju det altså, som kommer från Cisco är ju för att det er en land klöna har puttat in där någon har kodat passord på ett land Cisco produkt, ikring sant? Alltid. Jag hade jag i alla fall sån, det är i alla fall det man hör och möter. Ja, okej, okay, det är då var admin og så eh Nimad som passord. Alltså <laughs> eller vad han en add när baklinks.
1: Ja. Nimida. Ja. Uh, root och Tor, er det ikke det? Som er ja, de van, det ja. de vanlige Cisco. Cisco, Cisco. Det er den vanligste i
2: Cisco-verdenen. Ja. Bare gjør det enkelt. Eller uh, PFSense med sin fantastiske
1: admin og PFSense. Ja.
2: Nei, det er hardcode du hard bruker og passord. Ah, at ikke folk lærer.
1: Ja, og det, det er jo det helt at ha, um, ha sånne default-passord skulle jeg ønske vi kunne slutte helt med. At det er jo flere produkter som har bynt med at uh, du, altså, det er ikke noe sånn standard default-passet, du må opprette et mm, mm, eget, eller du mm. får et sånn randomly generated et, uh, og det er i hvert fall mye bedre enn ja, at du bare ja. kan google hva default-passet er, og så kose deg på sådann, liksom.
0: Og det er klart, i det tilfellet her, da, så i guet til syksel, så er jo ikke denne brukeren synlig, for Det, liksom,
1: Nei, det som vet eh,
0: att de som faktiskt bryr sig om IT-säkerhet i nätverket sitt, da, så kommer ju cykkel på något sätt de i fänge med sånt nå eller alltså alla leverantörer av, av utstyr som eller software som har såna dolda odokumenterade uh, brukarkonton då. Det är liksom, och sen helsike ska du å, de alt mulig rart för om det tillfälligt kanske var en eller annen løk som puttade in default uh, eller en documented user accounts i i den grejen liksom. Nej, det borde vara tullov. Det ja, ja, egentligen det borde faktiskt vart lov. Absolut, absolut. Er... I det ah, okay. ja, I men... det det. I don't agree.
2: Ah, okej, inte så. Ja, nej, men det kan han. Nej, men men det är ett gott poäng, vad i alla gudar du med at så mycket software eh, alltså du kan inte ikke... det säger mig så Loweins sagt, du kan inte vad det är hela stacken du brukar. Det er liksom där är så jävla mycket. Och och det nästan som jag skulle önska at man att man måste liksom software för att det är tryggt så sånn att uh, sällskap kan bruke det. Men det är igen är jävla mycket så sånn du kan ju certify absolut allt av software och nej alltså vet liksom inte hur du ska göra. Det är så mycket shit software och så mycket shit kod och så mycket shit bakdörrar med folk som tänker att jag bara lägger en bruker för att göra ditt och datt och så har kodri passord. Alltså kan kan gör du liksom
0: nei, men gi meg, gi meg tre minutter i Word, så skal jeg legge til en sånn sjekkboks med sånn, har dette produktet eh, udokumenterte baktører? Ja, nei. Altså. <laughs> ja, ja. C cert cert certified secure. <laughs> certified <laughs> nei, not backtory. <laughs> <Nei, ikke> det <laughs> Nemlig. Å
1: <laughs> <laughs> oh, nei, det bare skjedde i den nyeste oppdateringen vår.
0: Ja, det var en glipp.
1: <laughs> yes.
0: Altså, det kan det være at det er en sånn dev-greie som plutselig ble med videre i Prod-firmware. Altså, det er sikkert det som har skjedd siden den har vært, vært der fra før, men uten passord, at altså, de pleier å resette den eller wipe passordet, da, før de pusher firmware til Prod. Liksom. Ja, det i seg
1: med. selv er jo også bare en helt lattelig praksis. Men altså, jeg blir ikke overrasket. Nei, altså, det
0: blir det, det samme det. som at du, du finner prod-tokens prod til Aves og sånt nå i, i testmiljøer, blant annet, altså. Det, det er det samme som skjer, da. Det er en eller annen ja, ja. fyr som glem, glemmer å, å wipe kondvigen sin, liksom.
1: Ja, når, vi når bare pusler på tusenvis av devices og sender ut til kunder. Mm, ja,
0: hva, er det, men da, hva er det verste som kan skje, ikke sant? Så det er ingen som sjekker. Nej det er jo ingen som tester ja.
1: tingene de kjøper
0: av oss. Ja. Og uansett så blir jo sånn at det blir jo backdoor av en government agency før det forlater landet uansett. Nei, det sant. Så, så det er ikke sånn at syksel er det største. Hvor, det egentlig, slags, hvor holder syksel til det egentlig?
1: Det høres veldig tysk ut, men det er sikkert ikke det.
0: Ja, ah, det er syk, syksel, ja.
1: Det er et godt spørsmål. De...
0: Det må da være en, eh, skal jeg se, Taiwan. Taiwan, ja. ja. Yes. Så det er det her Shinshu i Taiwan, det er avdelingskontoret i Nordamerika og Europa, og Asien.
2: Ja. Så hvis du, i, hvis du jobber i syssel, ta gjerne kontakt oss, kan vi snakke mer om dette her. Ja, ah, det, det var lykje. gøy. Ja, nemlig. Fortell oss om de
0: andre bakdørene, please. <laughs> ja, nemlig. Kanskje dele litt sånn, ja, war stories <laughs> og... Fortell om de
1: fornøyde kundene.
0: <laughs> men, men jeg vil tro Simula jeg er litt lei seg nå, for altså, nå hadde de sikkert prøvd å 4G-modemmer fra Syksel i stedet for. Ja, det er litt Riktig. sånn til, tilbake i tid, men de hadde jo dette med at de, 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 ja. <t> disse 4G-modemene, de hadde deployet rundt om i Europa som skulle måle 4G-dekning, og så patchet venderen plutselig vekk det default-admin brukende og passordet som, ja, som de brukte for bruttet. å hente statsstemmer. Ja. Mm. Mm. Og det hadde de sikkert funnet denne, 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 denne suksul-greia, <høy> bare, ah, nå kan vi ha stacken vår som er suksul, og så altså bare, nei.
2: Ja, altså, men det der, også, sånn som vi simuler der At de driver og oppdaterer de tingene som Når de ikke, altså hvis det er et research-prosjekt Og du vet på en måte at det, Nå har de med Du trenger ikke å drive og patche alt hele tiden Hvertfall hvis det er midlertidig De kan stå der Nei,
0: men Det ble jo pushet patcher rett på de der 4G-modemene
2: Ja, de har, men Så... du regner jo med at de hadde på Automatisk oppstyrning eller sånt Ja, det tror jeg ikke Nei Aha, ikke.
0: Uh, Uten at jeg vet det men så var det jo i snakk om å rollback med, med Vendoren, og så ville Simula Heve kjøpe, og så ble de vel aldri Vendor igen oh, ja, okay. Så det var vel det jeg husker tilbake i tid der. Men jeg, jeg lurer på om de brukte men innrømte, denne... Men innrømte at de gjorde noen feil der nå, eller? Altså, jeg husker ikke vi konkluderte med, men vi ga vel begge skylda, tror jeg. Det er jo det mest rettferdige, alle fordeler skyld.
2: <laughs> Rett og slett. Ja, nei, men uh, vet du hva jeg har hørt, folkens? Jeg har hørt at en uh, norsk podcast-profil skal starte sitt eget sikkerhetsskap. Jeg tror det ble ganske bra. Ha. Ja? Er det ikke noen andre dere som har hørt noe av Nej Nei, jeg, jeg tror
0: det. Nei, jeg, nei.
1: Er, det jeg er det noe ikke, du kan ja. fortelle oss noe mer om, eller?
2: Ja, nei, det, 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 det viser seg at en, en dude som heter Martin på 26 år, han startet et sikkerhetsfirma som skal bryte seg inn før skurkene gjør det.
1: Er dette, ja. er
2: dette i nyhetene noen sted, eller? Ja, det er et intervju på digg.no, kjenner du, med, med Martin. Ja, ja, ja. Så hvis du, hørt, hvis, du føler, hvis, du føler, hvis du ikke har hørt nok av Martin allerede, så, så er det bare til gå inn og lese om Martin Ingesen her.
1: Ja, Martin, har du, har du kanskje lyst til å ta noen ord om ditt nye prosjekt her,
0: eller? Ja, jeg kan jo det. Nei, det stemmer det. Dette er jo jeg som har blitt profilert i, i DIGI, faktisk. Jeg har, startet, jeg har startet mitt eget selskap. Jeg sa opp jobben min, den si, godt betalte og, og, og fine jobben jeg hadde i, i BDO, og begynner i det jeg har valgt å kalle Covert. Kult! Så... Ja, vad vad man si? Det är ju det ble litt sånn,
2: uh... Ja, nej, varför har du startat sällskapet? Vad är det du känner? Vad är det du känner att manglar? Varför det du nu kommer och och fixa? Är det du ska Martin? Är ja, det du ska? Jag ska för något.
0: Vad är vad planerna nu
1: då?
0: Nej, du är. Jag 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 ta ta litt backstory här så har jag liksom gått länge och drömt och tänkt på at det har varit göj och så starta startet for seg selv og hatt liksom sitt eget uh, selskap og har på en måte hatt den der entreprenørspira litt sånn i magen uh, en god stund da, da jeg var yngre. Men uh, så sammenfalt det egentlig ganske grejt at uh, for et år siden, eller over et år siden nå faktisk, at jeg begynte liksom ordentlig vurdere om liksom skal jeg gjøre dette her, skal jeg ikke gjøre det her, og var veldig på gjære sånn, ja men, har jeg nok kunnskap, er jeg flink nok, jeg liksom, har jeg erfaring nok, alle de tingene der, og bare litt liksom fram og tilbake, skal bli i den jobben jeg er i, skal jeg prøve et, et, nytt, et nytt, et annet gig, et annet selskap, og, og liksom få litt mer erfaring der, og er det, ja, nei, så, så liksom, mye fram og tilbake, og så konkluderte jeg vel til slutt da, med at liksom, nei, nå, La oss prøve. Jeg og, og sommerboeren ble enige om at uh, why not? Det er jo noe man er ung og dum, så hvorfor ikke heve seg ut i det? <går> så, så derfor så sa jeg opp i mitten av september cirka, og har begynt da fra 1. januar så har jeg liksom offisiell start da på, på IKVert. Og det er mig. meg. Det er ingen, ingen andre, så det er litt ensomt. Veldigvis har jeg kontorplass i, ja, i bygda der jeg bor, Vikesund med andre folk som også driver med IT, faktisk. Så så er lite miljø med IT-folk. IT
1: det er kult. Er det litt sånn start kollektiv-type uh, ja. fil der?
0: Yes, det stemmer. Så det, det kalles jo gründergartneriet. Uh, at vi på en måte spir, spirer og gror, det er jo lite. Det er vel
1: litt sånn 657-mesh-type sted, er det ikke det?
0: Ja, det stemmer. Sånn collocation-type ja, av kontorlokaler. Cool. Kontor så, så det har liksom hjälpt väldigt på vi har varit så få så så det, på något sätt på mot issue för vår del eh uh, selv om vi har hållt oss inom för liksom retningslinjer och de tingena där men, men så vi har liksom kunnt ha lunch sammen då och och om det att starte e drive bedrift och sånting. Så det det har varit väldigt väldigt Det har inte gått uten de, så, så det har varit väldigt det har vart med å liksom pusha mig till till ta steget och som innovera ja, men men lite om vad Covert liksom, tanken er att Covert ska dröm målet, drömmen är eller ja, målet är att Covert ska bli ledande på offensiv IT-säkerhetstesting i i Norge i första omgång. Så får vi se vart det bär efter det, men
1: det är ganska hårt mål. Vad vad du liksom i det, for jeg føler, jeg føler det varierer så ekstremt fra, fra selskap til selskap da. noen, noen altså liksom alle de store konsulenthusene og sånt, som, som har sine ja, alle har et redd team i dag alle holder på med sikkerhetstesting og penetrasjonstesting og sånn men hvis du ser litt bak teppene så er det jo stort sett bare Nessus og checklist-OVASP-type mm. testing, liksom. Uh, tenker mm. du noe litt mer red-teaming, eller altså noe sånn a la Trusted Sec og Spectrops, eller uh, mm. sånn? Ja, ja det, det har jo Digge sitert
0: meg på også, at, at mm. jeg ser veldig opp til måten Trusted Sec og Spectrops og Falcon Force exact. i Nederland, og, og alle de andre selskapene har gjort, og liksom tatt... Uh, stegar fra, som du säger köra Nexus scanning och och klicka sig igenom OWASP topp 10 liksom till att mm. ja være, være en del av communitya busse liksom gränsne for for uh, security research alltså R&D eller mm. forskning, forskning og utveckling på på gott norsk och liksom hvordan dvs putta pengarna tillbaka in i det då. Så så ser liksom drömmen är ju som driver med typ 50 eh konsulent, salg eller liksom konsulent, men penetrationstesting eller redteaming teaming och liknande som mm. 50 med R&D som underbygger eh på något eller red team beat ni ändå. så på något dette med red teaming, du nevnte jo, nevnte jo i war storyen din Erik, dette med, med å ha det over en lengre periode, og det føler jeg på en måte, det ikke er så mange som driver med og... Det er vanskelig å få til i Norge altså, det er det ja, det, er det, Fåleby, som er, altså, det, det er nok ikke smodnet så godt kanske hos, hos uh, kunder, og så er det kan man ju milt sagt säga si att det er möckdyrt liksom, hvis du ska ha senior konsulenter fra Freightland Konsulenthus Absolute. på liksom ikke 24/7 dagen, men liksom 4-5 måneders engagement så blir det fort fortväckt dyrt. Eh och har ju jag i flexibilitet när jag går ut alena. Eh ifatt jag alltså, och det här är av red teaming, ikvant? så tricky for att altså, det en person er på något inte red team. Um, og, Nei, og det er helt inneforstått med også, og, mm. og målet er jo at dette skal vokse seg større da, men at man skal tilnærme seg redteaming så, så ordentlig og fort som mulig er jo, er jo tanken da um, men i utgangspunktet så blir det jo pentesting i, i, men å ha, ha tid jeg, jeg er lei av, og jeg, jeg synes ikke jeg synes på en måte ikke inn og ut uh, uh, to oppdrag, det er hverken gøy, og jeg synes ikke det gir den verdien det kunne gitt da, man hadde, tillatt seg selv å bruke litt mer tid. Ja, timeprisen din synker kanskje sånn. Altså, konsulentselskaper og sånt, nå tjener jo penger på at de selger ting til fast pris, og så bruker de mindre, altså jo mindre tid du bruker, jo mer penger tjener du. Ikke sant? Det er... Absolutt. Åpenbart. Det er, det er på en måte god business, hvis man skal kalle det, det men men det går utover integriteten da, i, i mine øyne. Mm. Så at man kan heller bruke litt mer tid, ja, du tjener ikke to og et halvt tusen per time på å det, men du tjener fortsatt til salt i maten. Da.
1: Absolutt, og det blir, synes jeg, også som å sammenligne litt liksom, sånn her. Altså, om jeg skal ta et litt obskurt eksempel, så du kan gå på Ikea og kjøpe en stol, eller du kan gå på boliger, eller hva som hent som designhus, og kjøpe en stol. Du kan sitte på begge to, men den ene stolen kan koste 50 000 på boliger. Og det gir ikke mening, og er ikke liksom, forsvarlig for de aller fleste, men noen vil ha den, og noen ja, trenger den servicen, og det er jo verdt det for mange. Ikke sant? så Ja. Mm. Men jag tror tror litt mer sån där butik consulting typ av tjänster som det alltså i i en större mer onklig skala i i Norge v, vil vara i mange år. Ehm uh, tror jag nog är självklart svårt att få til i den trusted sec och på motspektrops skalan och sån, men det er nok et öe altså, kraftig ökning av market. Uh, og bare de liksom, ja, de fem-seks kundene som jeg og Tobias har fått gjort liksom Red Team i, eller Red Team-ish type tester for over et par måneder eh, det siste året, er liksom sånn, det, det er vanskelig å få til, det er svindyrt, og det er liksom, det er veldig få helnorske kunder da. Men, men det kommer flere og flere, og hvis man gjør et par kule tester for, for et stort selskap, så har de lunsj med et annet selskap, og så hører de om en kul test, og så er, det, mm. så er det noen som får øynene opp for at det er litt lettis, og på en måte prøver å bli angrepet, så jeg tror nok definitivt vi kommer dit sakte og sikkert.
0: Alltså tränger du, altså, du får det alle former och fasonger, ikke Så du måste ju inte vara eh, ett år eh med liksom 24/7 angrepp som dunkar på dunkar på cykelbrandmuren din. Altså, <laughs> eh, du, du kan få det lite olika uh, former och fasonger. Det kan være en dag i veckan, eh mm. en annan vecka eller ett lattsant som du får du får det där kontinuitetsprinciper. en en säkerhetstest idag är ju bare något bara statusbild, det är väl någon Mm. og så i morgen så kommer, kommer det en bakdør i syksel eller det er et land annet som, som skjer eller en land annen så sårbarhet eller Cisco eller Gudneveit eller ja, Citrix eller et land annet sånt nå og da har du på en måte pi på åpen så at man, man på en måte har har noen som, som hele tiden er ute etter å, å teste de tingene på deg og de har en in 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 insentiv for å på en måte teste deg over tid det tror jeg ikke er så dumt så det är liksom hvis man sprider det, ja, vis man ikke tar det 24/7 då, eh varje ens i et helt år, så så blir det sänker då så men du har likväl får du värdi då. Så men det är många måter att packa det in på. Och eh, du tänger inte en red teaming övelse du, du, du har en web app du testa, så det er ju uppenbart, men men att man kan få kunder til å se litt mer helhetlig, at de prøver litt mer det de er åpne for phishing, det er åpne for fysisk sikkerhetstesting, mm. at de er åpne for, for brute force angreve, altså sånne ting da. Mm. Eller passive spraying og sånt. Det, det tror jeg man fortsatt kan jobbe med, jobbe med kunder og, og med mye lengre og så er det jo lovgivning, man ser jo Tibber, altså Threat Intel-based Red Teaming og sånne ting, kommer mer og mer. Finanstilsynet jobber med en norsk versjon av Tibber EU, mm. og man ser jo mer og mer lovgivning runt dette med ja, både lovgivning og liksom bestepraksis på, på hvordan man skal drive med IT-sikkerhet. Så tror mange sikkerhetsorganisasjoner, altså internt i bedrifter, er mer åpne og mer keen på å gjennomføre sikkerhetsstesting. For det handler jo egentlig, for mange så handler det ikke om å være 110%, altså det er ikke Fort Knox de er ute etter, de vil bare være bedre enn konkurrenten sin, ikke sant? Så sånn når en land annen random fyr kommer, så så den på dem stør, og så, ok, nei, her var det ikke noe, det var mye lettere her borte, da, da går jeg dit, liksom. Så, så, og da, selv om det er kynisk da, på en måte, høres kynisk ut, så er det liksom realiteten, altså IT-administratorne ger egentlig F så lenge de ikke blir Angri angripet.
1: Mm. Vi har faktisk opplevd en del det siste at det har vært... Eh, vi runder av tre, tre pentester nå for, eh, for, eh, for et sånt parapoliselskap eh, som jeg nevnte tidligere. Igjen, ikke det samme, men et selskap som eller en investorgruppe som eh, har investert masse penger i eh, i tre selskaper, og så skulle de ISO-certifiseres og masse sånt, og da gjorde de ISO-certifisering med den delen av selskapet som gjør det, og så ville de også ha penetrasjonstester, og de ville ha penetrasjonstestene selvfølgelig for å være å bli sikre og på en måte forstå uh, hva slags baseline disse selskapene hadde i dag, men de hadde også, det synes jeg var veldig interessant, og da fikk jeg altså sånn her uh, faith in humanity slightly restored. Uh, han, sjefen selv ville ha disse testene for å kunne si til potensielle kunder at vi faktisk har kjørt pentester, og vi, har, altså vi tar sikkerheten og informationen dere gir oss på alvor, da att de faktiskt mm. har lust eller liksom ha Og ja det blir ju det blir bara en sälgtaktik liksom men jag tyckte det var intressant och progressivt att höra det från en liksom icke teknisk ledare att han så värderingen i att göra uh, sån typ av säkerhetstesting fördi kan han faktiskt si... Og man kan ju och det många gånger att uh, ja, vi kan gi som liksom en baseline på hvor dere ligger i dag, men selvfølgelig ikke at dere er bombesikre. Men, og det var en sånn, ja, nei, absolutt, det forstår jeg. Men de ville liksom kunne si til sine kunder da, at uh, vi har fordeles blitt pentester og gjort tester her og sånn. Det synes jeg er veldig kult. Og, ja. og det er jo en av
0: utfordringene da, som, som jeg snakket mye med, med disse på dette Gründer Gartneriet om, er jo de selskapene som sier ikke at det selskapet du snakker om er sånn, men at de ser primært etter logoen på og rapport. Altså, så, lenge, så lenge det er, liksom, i er en «certified secure» av en, en stor aktør i, i sikkerhetsbransjen, så, eller at de kan se si at «Ja, dette her er det samme selskapet som bankene bruker», eller mm. lignende, da. For da, da drar man automatisk en, en dog, kanskje ikke helt korrekt, eh, konklusjon om at ok, men da er de sikre som banken, ikke sant? Ikke sant, ja. Så, så, og det er jo på en måte en utfordring som man får som en liten aktør, er jo å bygge seg opp det redan med etter at man kommer dit da. For det er jo, mm. det er jo kan man jo nedsnakke det, men det er jo positivt for de som faktisk er store og kjente da, at, at folk klart. tar kontakt ja. fordi at man er store og kjent. Mm. Så, det, nei, så, så jeg er veldig, veldig spent. Jeg har jo masse planer og drømmer og sånt nå om, om liksom mål og håp er jo at man kan skape et, et uh, ekstremt kult sted å jobbe, hvor man driver med IT-sikkerhet og brenner over IT-sikkerhet og uh, kan jobbe med kule prosjekter og, og kunne gi tilbake til communityen, at man kan være med å dele og være med i open source uh, tooling verden og ja kan på en måte vise at Norge også bryr seg om om sikkerhet på et, på et globalt et globalt perspektiv da. Og og er med er med på gjør gjør jobben på en måte. Så det er veldig spennende.
2: Mhm. Mm jeg gleder meg til å, jeg gleder meg til å se hvordan det blir fremover
0: ja, ja, altså det kan ju gå dritt, altså det, det er jo det som er det spennende her da nå har jeg jo for så vidt eh, jeg fått overraskende mange som har tatt kontakt på, på LinkedIn og sånt, etter at jeg publiserte ja, de artiklene blant annet og, og har jo publisert nettsider og sånn, og nei, nei, det er overraskende mange som har tatt, uh, tatt kontakt og, og vi har jo ikke på en måte signet noen på, på noe konkret enda, men, men nå er vi jo bare, ja, da, tre dager in i 2021, så jeg, skal ikke, jeg kan ikke være misfornøyd med det, liksom. Og så har jeg jo, det kan jo sies da, jeg har også tatt ett sånn side-gig, har en konsulentstilling som jeg, som jeg har fått, som er relativt stor, og så har jeg en, en side-gig som, som høyskole foreleser, faktisk, i en sånn introduksjon til informasjonssikkerhetsfag, så på, på høyskolen.
1: Hvor da? Høyskolen Kristiania. På høyskolen Kristiania. Ja, så folkens, hvis dere vil høre på enda mer, Martin, er det bare å, bare å gå tilbake på skolebenken igjen?
0: <laughs> det er helt riktig. Da må dere ta andre semester av, av Bachelor in Data Science på Høyskolen Kristiania, så, så får dere høre, høre meg. Nei, og de, de, jeg kan jo en liten plugg for dem da, men de de skal også lage en bachelor i, i på på sikt, som... Ja, jeg har sett på innholdet, og det ser veldig bra ut, og det er en flink fyr som har skrevet, liksom, planlagt hvordan det skal være å gjennomføres så innhold i, i kurset og sånt. Og jeg, jo, jeg tok jo min bachelorgrad på det som het NIT og som ble Vesterhals, som så ble kjøpt opp eller noe sånt av Høgskolen Kristiania. Stemmer. Ja. Så jeg kjenner, av, jeg kjenner mye av de folkene som fortsatt er i Høgskolen Kristiania-systemet, da, fra NIT ja. og H. Og... Alltså det det, virker, det virker bra och det är liksom väldigt praktiskt. Det är liksom, var därför jag valde den bachelorgraden jag tog. Jag var den privat så jag har jo bøtter og spanna studielån og gjäll som kanske inte är helt optimalt men men vi får ändå. det. Men det er en väldigt praktisk, uh, praktisk, Du du lærer ting du faktisk bruker i arbetslivet. Uh, så det är inte det er ikke sånn tull och tvejs som är väldigt teoretiskt men som bare er tull og tøys. Så det, så det er det jeg har satt pris på, og det er derfor jeg liksom liker høyskålen Kristiania, ja, sånn sett da. Måten de underviser på, og måten de velger fag på. Kult, kult, kult.
2: Så hvordan har du tenkt i fremover med konferanser og sånne ting? Sånn type hack-con uh, ja, uh, nå i februar. Blir det stand? <laughs> ja,
0: det er det. Ja. For det er også en ting da, man må begynne å få råd til de tingene der også, og kunne sponse ting. For det er jo, igjen, dette med å gi tilbake til community, og målet er jo ja, være med å sponse og, og understøtte type b-sides og, og de tingene der. Det, det hadde vært veldig artig. Uten at det, uten at det er en penge-commitment uh, til dere fra <laughs> b-sides som sitter og hører på. Men... Uh, <laughs> <laughs> nei, men, men, men sånt noe da, det, det, det har jeg veldig lyst til, for jeg synes de initiativene som som blir gjort av veldig mange folk i Norge er, er ekstremt bra, og vi må bare støtte under det og, og, og få mer av det. Så nei, men, men hack on, jeg, jeg vet, det er vel ikke sånn 110% bestemt, men jeg skal være med å, på det ene kurset, det er et Cloud Security Bootcamp-kurset, som typ sånn teacher-resistant til, til Karim, som skal holde det kurset. Mm. Så, så det gleder jeg meg veldig til. så er jo det en fin segway til årets årets on da, vet du det? Ja. For det var, var kanskje det du sikta deg litt
2: inn på, følte jeg. Ja, nei, det ble bra. Dette. Det ble god året. <laughs> <laughs> nei,
0: for det, årets hack-on, de som ikke var borte hack-on, så er det noen konferanse som går over, eh, det blir egentlig fire dager, to dager med kurs og to dager med konferanse ish februar hvert eneste år. Det har kanske variert litt sånn, hvordan uke dagene havner ut og sånn, men, men i uh, februar. Og uh, vi har snakket om det før, er overraskende bra uten at det, det hørtes veldig negativt ut. Men, men de har mye bra foredrag, mye flinke folk, mye, det har vært folk fra USA, det har vært folk fra uh, ja, Nederland, flinke folk fra community som, som har vært, vært der og snakket og holdt kurs. Hmm. Vi var jo på et i fjor. Nej forrige fjor. Nei, fjor var det faktisk. Ja, det var i februar i fjor. Før, før Rona kom og tok oss. Ja, det var kjempebra. Det har vi jo nevnt ja, men... her et
1: par ganger tidligere, men det var jo Advanced Attack Infrastructure med Jason Lang og Oddvar Moe fra, fra TrustedSec. Så det mm. var kjempekult. Veldig bra mm. konferanse også. Det var jo David Kennedy var jo Uh, åpnet konferensen på de to konferansedagene og så Også var det jo nå husker jeg ikke hva han heter men han, uh, han som alltid roper og skriker så mye uh, han som uh, driver med fysisk uh, testing åh, uh, oh, hva han heter igjen
0: da? Oh, ja, ja, du mener på å
1: Chris et eller uh,
0: ja, jeg trodde det var et eller på Jodd det er
1: fullt mulig men, men ja, han har snakket på alle mulige slag konferanser og er uh, skal vi se, han heter så mye som Jason, Jason Eastridge ja, ja. yes, det yes, ja, stemmer, stemmer. han er jo hilarious selv om han kan bli litt mye innimellom <laughs> med energinivået så artig talk det og ja, Dirk John som jeg har nevnt flere ganger på, på podcasten var jo der i fjor også, veldig kult mm.
0: ah, ja, bra god. greier veldig, veldig bra, men for å komme til poenget her da hack det var en ting, eller er en ting og i år så har de bestemt seg for at, vet du vi har lyst til å en sikkerhetsmåned, og ikke den som er i, er i oktober, men en sikkerhetsmåned for de som arbeider med IT-sikkerhet. Og de skal vel kjøre, så vidt jeg har skjønt, to uker med webinarer og kurs hver dag, og så to dager med kurs, altså hack-on-kurs, og to dager med konferanse, og så tre webinarer dagen etter der så det er tre uker da, det ikke en hel måned men, men tre uker med liksom fullpakka med sikkerhetsrelatert innhold så det virker spennende IT-sektro har de valt til å kalle dette og man må jo da betale vel og merke for å delta, det er ikke gratis
2: Jeg regerer på at siden her har en Facebook-delknapp en ustyla tweet linke og en sånn pluss-share for å dele på alt, 181 forskjellige sosiale nettverk, tydeligvis. Det er ikke ofte jeg ser den der de del på sosiale nettverk-knappen som mye den greia.
0: det er sant. Det, det var liksom populært en stund, og så er det litt ut
2: nå, egentlig. <laughs> ja. Nei, men jeg, jeg synes hackconning i fjor var kjempebra. Innholdet er dødsbra. Uh, hver, jeg, jeg synes det er så rart. Nettsiden ser ut som den er fra 1997, når de startet X-Con, som de kalte det. Uh, og de skriver alltid sånn, det er liksom noe av det største som finnes. Jeg synes det er litt off-puring.
0: Ja, altså, no offence til de hackene, men logoen ser ut som den er laget i paint, altså.
1: Uh, det liksom, føles ut som og, at det er litt av charmen, uh, men ja, ja det, det vi vil gjerne oppdatere det grafiske litt,
0: og sånt, uh. Det har jo en, så vidt jeg har skjønt, så er det en running joke, at alle de badgene du får, altså den badgene du får når du registrerer dig og som du må ha på deg når du er på konferensen så er det jo en skrivefeil på, det står det security security, eller noe sånt nå. Riktig. Ja, og, det, og det tror jeg er en running joke de har, så det har de aldrig
1: fikset, da. Jeg må faktisk legge til at, at jeg er sinnssykt giret på å på å se den talking til Dan Tentler, som skal være på, på HackOn uh, i år. Han er kanskje en av mine favorittkarakterer uh, i, i Infosec-miljøet, uh, og hvis det er noen lyttere her som ikke kjenner til, de, til Dan Tentler, som er CEO og founder av Phobos uh, Group, som er et uh, pentest- og redteam- og sikkerhetsselskap ut av USA, så er han... Uh, supermorsom, og har en uh, har en helt hilarious uh, serie som heter noe sånn, why the fuck is this on the internet? Uh, hvor han går gjennom, og den er liksom, altså, ganske lavt teknisk, men han går gjennom masse, liksom, greier som har funnet på, på Sodaan, og så blir han bare sintere og sintere, og drikker mer og mer, og ranger i bøtter og spann på hvorfor diverse ting eh, som kontrollpanelet eller et helt eldre hjem i Sverige ligger på internet og sånn pressure tanker og ja, heisekramer og allt mulig. Han er ekstremt morsom så jeg gleder meg til på han kjeftet.
0: Jeg håper jeg kan få med Joshua Crumbag sin «How to Robo Bank – The Art of Social Engineering», mm. som i hvert fall i følge den teksten her sier at «This talk is 50% real audio from a social engineering engagement and 50% lessons learned from the call». Så liksom, hvis det faktisk er det den inneholder, så er jo det sykt fett. Det er alltid gøy å høre. Uh, real life, faktisk mm, social engineering, fordi man sitter gjerne der og bare, å fy søren, går så det helst ikke det her uh, så det, det er gøy det gleder jeg meg veldig til også er det jo uh, ja, det, det var jo ja, det, kanskje den er vel tør man si det største trekkplasset der, sånn av liksom, hvis du rangerer det her på hvor kjente folk er men si, Martin Gunnarsen fra, fra NRK Beta skal snakke om den der telefonen, når de kjøpte den dataen. Mm, det altså overvåkning, ikke overvåkning, som posisjonsdata fra en sånn amerikansk uh, tilbyder. Sånn annonser-greie. Så han skal snakke om det. Gjermund uh, Markvist, nei, unnskyld, uh, Markvartsen og Stian Kristoffersen skal snakke om hvordan hackere knekker beriftenes passord. Det kan det være intressant Passordknekking er jo alltid gøy. En fyr som skal snakke, Abraham R. fra Spain slash Poland, faktisk. Han skal snakke om det virker som en litt sånn filosofisk, er det vi som styrer teknologien, eller teknologien som styrer oss, type prat. Karim El Malawi er han jeg skal holde, eller ikke holde kurs med, for det, det, det er han som skal holde kurset, men jeg skal være teacher-resistant på, på Cloud Bootcamp-kurs han. han skal snakke om 10 lessons after 5 years in cloud, det er spennende. Så er det Dan Tentler, ja, Morten Marstander og Matteo Malvika. Matteo, dette var jo tidligere folk, men Matteo tre jeg begynte i Norton Livelock for ikke så lenge siden. Stemmer, ja og snakker om hvordan de unngikk sånn TLS-inspeksjonsløsninger for å kunne seifne data ut av, av nätverk som egentlig skulle som vært sikra med TLS-inspeksjon og sånn. Det var vel SNIT så var det ikke det de gjør stemmer for de har vel, har vel presentert på Black Hat også, tror jeg. Eller skal presentere på Black Hat. Nå ble jeg litt usikker.
1: Ja, det husker jeg ikke. Faktisk tror den tror de presenterade tidigare i fjol hållte på sin till i år men i fjol gjorde de ikke det eller om det var någon sån red team village uh, som som Melvin gjorde grejer ska jag säga det, det var ju 8 december 2020 så de skal ja. presentere, tror
0: jag Riktig. riktigt Black Hat Europe Nei, Black Hat Europe 2020 december 7 til 8 10 så där har de presenterat så det blir spännande att se og så er det noen folk fra, skal jeg ikke dra alle over en kam her, men det er noen bug bounty folk fra India, som skal snakke om Zero to Billionaire in 30 Minutes, Real Life Hacking Experience, som høres ut som, ja, are you ready for getting are you ready for getting an unlimited lifetime supply of free hoodies and pizza? Og det er jo ironien i, i bug bounties i seg selv. Så det, det kan jo være interessant å høre hvordan de approacher bug bounties. Det tror jeg, det tror jeg vi kunne ha en egen podcast om, eller en hel episode om, liksom bug bounties og hvor, ja, hvordan der ekosystemet er det, der fungerer.
1: Putt en femmer på mig så holder vi en gående en stund. Det en egen episode. <laughs> så, så
0: der tror jeg vi unngår og så er det en fisk som skal snakke om Defense In Depth, fra, han er også fra India, fra Gainsight. Eller gay, gay, gay Insight. Ja, artig. Sånn. Ikke Gay Insight. Er det
1: Gay Insight?
0: <laughs> Nei, det er Gay Insight. <laughs> ja, ja. Ja. Før vi bortslør det navnet enda mer, så trenger vi bare å hoppe videre. så er det Mike, Mike Rago og Sheth Hosmer som skal snakke om how to reveal fake news av Mike Rago. Og eh, de er vel Twitter eh, relativt celebre Twitter-folk, vel? Ja, okej. Okay, Vikt, men uh, han sätter har ju en uh, tittig konto som heter Python Forensics, pratade.
1: Stämmer. Yes.
0: Så nej. där altså, som sagt Hackon har en evne till att få tag i folk som alltså där är något som er väldigt bra och så är det något som är okej OK, så är det något som är lite sån okej. OK, Grejt. Det, det var ikke jeg liksom. det därför jag betalade inngangsbiljetten liksom. Och så är Hackon så dyrt heller då, ska sägas. Kostar väl 4-5000 eller sånt. Så, så det är inte så gærent er det ikke.
1: Jeg vil ikke si at det er den beste line-upen de har hatt, og spesielt ikke sammenlignet Nei, med klart. i fjor, men det er noen store navn her som definitivt uh, fungerer som, som trekkplaster, og så er det jo det er også viktig å appellere til ja, mer enn bare de rent tekniske, også, som, jeg, som jeg nok tror de klarer å gjøre godt her, selv om jeg... Uh, definitivt verdensetter kan mest når det er veldig teknisk. Fordi det er kult at de tiltrekker sig ja, sånn som det kurset vi var på i fjor og de litt mer tekniske talksene. men man ser, jo, man ser jo at majoriteten som er der ikke nødvendigvis lever i terminalen eller bruker burp og alt, altså bloodhound daglig. Liksom. Så det er jo viktig å appellere til tall upp
0: så det. Det er et der. det varerat publikum där. Det är utanför lite tror jeg, jeg tror det är många som är på hackathon som på något sätt det er deras årliga säkerhetskonferens ja. det är inte nog gärn i det altså, det er, det är helt rätt och då måste på något appellera till lite lite fler typ helt, langt, helt ja. så, men jag är enig altså, det är lite speciellt för så vitt jag skönnar så ska väl det i stor grad virtuellt skal ska få vara till längre för disse amerikanerna och de från Indien och sånt och redna med att de inte flyr in till Oslo så så det måste ju vara att de presenterer virtuellt. Ja, og da, da er det er jag. Och då då på något sätt lite rart att man kanske icke har fått tag i flera superstjärnor, men alltså I don't know. Det är ju så sånn när det bara. Det är många stora stjärnor. Kan ana super superstjärnor är leja av att presentera virtuellt och <laughs> jeg har sikkert gjort, gjort det hele 2020, så den begynner ville å bli lei. Så. Nei, men det blir gøy. Jeg gleder meg. Men det var vel, jeg tror egentlig det var det vi rakk for denne gang. Det ble en ganske lang episode. Men husk, har du bidrag? Har du spørsmål? Har du noen cool war du kan fortelle, eller ønsker at vi skal lese opp? Kunne du tenkt å være gjest? Ja, uh, yeah, whatever. Send oss en e-post på podcast at 5h3ll.so eller at at oss på Twitter, det er da at 5H3LL CAST der altså. Tusen takk for at du hørte på oss skraver det og vi lyttes igjen neste uke. Det gjør vi!